0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Hola, hola y feliz inicio de semana a todos. Estoy muy emocionada porque desde hace un tiempo quería hacer algo diferente y agregar una sección de entrevistas al podcast. Esta es la nueva sección que se va a llamar Entrevistas Extraordinarias y cada temporada voy a tener una entrevista con alguien para que nos comparta su, es, su perspectiva o sus pensamientos sobre algún tema. Como primer invitado tengo como haciendo debut en mi podcast a Luis Andrés Solano, él es un estudiante de psicología de la UCR y nos conocíamos, nos conocimos ya hace un tiempo, así uh-huh. como cinco, 4 años. Sí, 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 <risa> 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 Siendo súper eh, bombetas en eh, <risa> movimiento estudiantil de la U. <risa> uh-huh. <Eso
1: bastante>. uh-huh. <risa>
0: Estamos aquí porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Así que bienvenido a Dultin. Esta es mi primera entrevista. Estás emocionado.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado y me alegra formar parte de esta iniciativa. Gracias por tomarme en cuenta, por pensar. Y si sí, ya, llevan varios años que nos conocemos y sí, siempre mi admiración por lo que haces.
1: Ay, muchas gracias. Qué lindo.
0: Yo no le dije que dijera eso, pero gracias. Este, hoy vamos a estar hablando sobre las masculinidad, masculinidades. Eh, vamos a hacer alguna conceptualización sobre las tóxicas, las positivas. Este, qué es lo que significa una masculin, masculinidad. Yo me identifico como mujer femenina, entonces claramente no soy ni remoto, no soy Remotamente experta en hablar del tema, y si sí quiero traer, como, como le comentaba ahora a André, alguien que conozca sobre el tema y realmente pueda explicarlo desde su perspectiva como hombre. Entonces, mm. primero quiero saber cómo te interesas en este tema, qué te hizo llegar a ese tema.
2: El, en se, mi segundo año de la carrera en psicología estábamos llevando un curso, Teoría Psicosocial 2. Eh, Lo impartía en ese momento y fue el único semestre que lo dio aquí en la sede de Guanacaste la profesora Paola Solano, ella le dio un enfoque muy particular al curso, Eh, en su vivencia feminista supo como como impregnar el curso de, 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 de todo lo que ella traía, su bagaje académico, su bagaje activista y creo que fue como la primera experiencia eh, que incide como en ese aspecto en, 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 el, en la carrera de psicología en general que, que conozco, y sí, le di un matiz particular, y ella es la primera persona que yo comencé a escuchar más de, de violencia hacia la mujer, eh, la primera vez que conocí más de la teoría feminista, y la primera vez que comencé o la primera vez que escuché hablar de masculinidades, y sobre todo, básicamente, eh, ella cuando vio en mí como el interés hacia ese tema, básicamente eh, su conclusión final fue que hace falta más hombres que le hablen a otros hombres de masculinidad, y no solamente que le hablen, sino que también haga con, haya como un llamado de atención, eh, una visibilización de los privilegios que hay, una visibilización de las violencias que hay. Entonces ahí es donde he salido en discusión de que en realidad no hay tantos hombres trabajando en esto. Eh, yo me fui dando cuenta que en realidad en Guanacaste mucho de lo que comencé a hacer era como la única experiencia propiamente autóctona o que realmente estaba focalizada por ahí. Entonces sí, básicamente la inspiración surge de Paola Solano.
1: Uh-huh.
0: Me comentaste esto, que comienzas con un proyecto para visibilizar más las masculinidades aquí en Guanacaste. ¿Cómo, uh-huh. cuál, ¿De qué son esos talleres y uh-huh. cuál es, ha sido tal vez el, el reto más grande que has tenido que se te ha presentado haciendo esos uh-huh. talleres?
1: Uh-huh.
2: Bueno, comienzo como por la segunda parte de la pregunta, porque eh, el principal reto, diría yo, que fue como vencer el, en primer lugar como el miedo a dar el paso al proyecto. En ese momento yo estaba en mi segundo año de carrera, en realidad es muy poco usual que surja un proyecto así eh, que no tenga que estar como ligado necesariamente a un curso o a una evaluación porque generalmente tiene que estar ligado así, eh, pero es como lanzarme al agua de, de si voy a montar metodologías, voy a buscar dónde ejecutarlas entonces el, principalmente, el principal reto fue eso, eh, aventurarme, tomar la decisión y sobre todo como estaba llevando siempre el blo- bloque completo de la U uh-huh. Eh, poder siempre sacar más tiempo extra para. Ajá. porque conlleva mucho trabajo la, el, el establecimiento de las metodologías, eh, el ya colocar la metodología en un lugar específico para la ejecución. Ahí la, la primera experiencia es en Visión Mundial. Eh, ahí logro como ingresar por medio de un proyecto que era la primera vez que Visión Mundial estaba trabajando también con población adulta. Era un. Proyecto precisamente para trabajar paternidad responsables en Cañas, en Bebedero de Cañas y en Matapablo, esos es en Avangares. Uh-huh. Y, y mi, fue aceptada mi metodología y eso me, me motivó muchísimo. Y luego también el, el siguiente reto fue el, el enfrentarme por primera vez a esos grupos de diferentes poblaciones y obviamente darme cuenta. Que hay muchas perspectivas allá afuera de lo que es la masculinidad, es de lo que es la, la, la violencia. Fue darme cuenta de eso y cómo es como llevar el, el, el discurso académico, ya llevarlo a la práctica uh-huh. y poder incidir.
0: Ah, okay, okay. Y esos talleres, de, eras, bueno, ese me comentás que era de, enfocado como hacia la paternidad responsable. ¿Qué otros tipos de talleres has hecho? ¿Cuál ha sido tal vez tu enfoque favorito, digamos? Uh-huh. Supongo que eso es elegir como entre un hijo favorito y otro, pero, pero ¿cuál ha sido tal vez como el, el, este tema el que más te ha llamado la atención o que te ha gustado más hacer esos
1: talleres? Uh-huh.
2: Ha sido como muy progresivo, eh, partiendo también como de la investigación que ha surgido. En un primer momento, sí, está ese de... de en ese momento la metodología se llamó Nuevas masculinidades, nuevas paternidades. Así, ya, así se llamaba el taller. Eh, era la primera como inserción, no solamente en tratar la paternidad desde las cuestiones meramente eh, de la función parental,
1: uh-huh.
2: sino que también ya comencé como a ingresar eh, ya terminología, por ejemplo... De, de género, sexo, sexualidad, eh, de los encargos, de la masculinidad, entonces fue como ingresar todo eso. Eh, ta, también después comenzaron a surgir talleres o charlas en donde comencé ya más a hacer, como a, a interse, a hacer más interseccionalidad. Entonces, por ejemplo, ya hablaba de subjetividad masculina, ¿verdad? Entonces... Eh, también pude trabajar con adolescentes en donde con adolescentes metía más temas relacionados a, a la formación de, de relaciones afectivas saludables eh, una sexualidad saludable eh, en esto de las subjetividades masculinas de, de la masculinidad entonces comencé a meter como cuest- eh, cuestiones más culturales por ejemplo cuestionarnos cómo viven la masculinidad en tal lugar como se si vive acá, ¿por qué? Mm-hmm. Porque esas diferencias culturales, porque esas diferencias sociales. Eh, también con población universitaria he podido, he podido trabajar, un poco también más ligado también a, a habilidades para la vida. Entonces ha sido como progresivo. Cuando yo me di cuenta que el tema, el enfoque de la OMS, de la, de la Organización Mundial de la Salud, de las habilidades para la vida, se puede relacionar muy bien con el trabajo en masculinidades, Comienza a insertarlo un poco, entonces es ya como la, por ejemplo, cómo la comunicación asertiva tiene que ver con las masculinidades, cómo el, el, el respeto en las relaciones afectivas tiene que ver con masculinidades, entonces se fue ampliando cada vez más el tema. Y lo último que estaba como insertando ha sido como el, el tema amplio de la regulación emocional
1: uh-huh.
2: y su relación con la conducta agresora. Okay. Entonces ya no solo es trabajar también con con por ejemplo con padres de familia sino también poder trabajar por ejemplo con hombres que ejercen violencia, entonces mm-hmm. Ya ya como una perspectiva más amplia
0: Ah, ok Sí, eso es bastante interesante Porque entonces estás logrando De los diferentes temas Sacarle como esa interseccionalidad En la que alguien alguien más estás logrando llegar Aunque suene más específico Pero estás logrando llegar a más personas Con diferentes talleres Ahora, antes de empezar el podcast Hablamos como una hora (risa) Este... Y hablamos sobre cómo... eh, las diferentes olas sobre todo esta ola que nosotros estamos viviendo, que es la cuarta ola feminista trae un cambio yo bueno en mi perspectiva trae un cambio tal vez más agudo de lo que es el género la identidad de género la expresión de género claramente todos estos tres conceptos han ido cambiando a en el transcurso del tiempo, pero siento que ahora hay como una mayor conectividad que permite que esto explote a una ma- de un, desde un punto de vista global, ¿verdad? Uh-huh. este Y creo que el feminismo ha causado que se hagan muchos cuestionamientos del género femenino, pero no se queda atrás también el masculino, ¿verdad? Uh-huh. este Entonces... <coughs> Ya entrando como un poco en tema, si quiero contextualizar, bueno, ¿cómo se podría definir la masculinidad, la masculinidad positiva y la tóxica?
1: Entonces, uh-huh. vamos a ir
0: por partes, si querés.
1: Uh-huh.
2: Sí, de hecho, es inseparable como el hablar de masculinidades con la teoría feminista, surge de la teoría feminista, digamos, para mí no tiene sentido hablar de masculinidades si no se reconoce, eh, sin reconocimiento de la teoría feminista, me he topado con experiencias que hablan de masculinidades, pero eh, son hombres hablando de masculinidades, pero que eh, reproducen eh, pensamientos, eh, conductas totalmente misóginas y, y según ellos están hablando de masculinidad, ¿verdad? Ajá. Más bien son, son experiencias que siguen reproduciendo privilegios. Entonces para mí es como inseparable hablar de masculinidad sin no hablar del de feminismo, comenzando por ahí. Eh, y sí. El género siempre es un concepto siempre en construcción Y esa es la dicha, ¿verdad? esa, esa uh-huh. dinámica que tiene el concepto en sí Y entonces sí podemos hablar que hay diferentes expresiones ¿verdad? De, de lo que podríamos como hablar de la, de la masculinidad Entonces la masculinidad va siendo como esa forma en la que denominamos O, o en la que agrupamos todas las expresiones que socialmente eh, están vinculadas, por ejemplo, eh, al nacer con, con como hombre con una sexualidad eh, con pene con o sea con la genitalidad de hombre se le asocia ciertos encargos entonces hay un reconocimiento social de eso de esos encargos precisamente para visibilizarlos y para combatir aquello que sea como dañino no solamente uh-huh. para el hombre sino también obviamente para toda la vida en sociedad y por eso ahora se habla más que todo siempre es usado digamos desde la sociología eh, la masculinidad hegemónica o uh-huh. tóxica pero también se puede hablar de una forma también un poco más precisa de ideología tradicional masculina
1: uh-huh.
2: esto porque hablar de una ideología ya estamos hablando de que es un cuerpo de ideas, de creencias, de pensamientos eh, al, a lo largo de la historia, a lo largo de la sociedad y de diferentes expresiones culturales que tienen que ver con una vivencia de la masculinidad entonces usualmente la, la ideología tradicional masculina es lo que usualmente llamamos masculinidad hegemónica uh-huh. ¿qué quiere decir esto? Es, es, una, es una vivencia de la masculinidad que es hegemónica precisamente porque es la que más se ha reforzado socialmente, hablando de refuerzo social, entonces como hay un refuerzo social, hay un aprendizaje, uh-huh. entonces es, es esa que de que estamos pequeños se nos refuerza a actuar, uh-huh. ¿verdad?
1: Claro.
2: Y que está más ligada eh, a conductas misóginas, a conductas homofóbicas, ¿verdad? A, a repeler todo aquello. Que suene o que uh-huh. parezca femenino Claro, no
0: usar rosado y no llorar uh-huh. Y sí, si es... sí, claro, claro,
2: claro. Uh-huh. Si sí, mi compañerito en la escuela no juega bola Entonces ya uh-huh. no lo acepto uh-huh. en el grupo eh, Ya le pongo una etiqueta de playo eh, eh, De marquita, de todo Entonces claro. es, esa es la masculinidad hegemónica Es una masculinidad que reniega y ataca Todo aquello que parezca femenino okay, sí. Entonces por eso eh, expresiones misóginas y homofóbicas uh-huh. Eso es lo que se le llama ideología tradicional masculina, okay. precisamente para... Entonces, por un momento se usó nuevas masculinidades, eh, tratando como de repensar la forma en la que man- se manifiesta la masculinidad desde una forma nueva, pero también luego se cayó en cuenta de que en realidad ya habían o siempre han existido expresiones de una masculinidad más saludable, ¿verdad? Uh-huh. Hablando como desde el paradigma del bienestar, ya, ya existían otras masculinidades que tendían más al bienestar, ¿verdad? masculinidades que no, no caían como en, en, en conductas agresoras o agresivas o violentas, sino que eran más llevaderas. Entonces sí, lo que antes se llamaba tal vez como, más, como nuevas masculinidades se comenzó a llamar también masculinidades diversas, ¿verdad? porque ya se comenzó también a discutir de que eh, a interseccionar, por ejemplo, de que ciertas experiencias eh, que también tienen que ver, por ejemplo, con orientación sexual también ahí hay una expresión de la masculinidad uh-huh. eh, que, no, que no necesariamente es como el, 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 como el estereotipo de, la, de lo hegemónico pero uh-huh. obviamente hay que, hay que hablar de eso entonces ya se comienza a hablar de masculinidad diversa uh-huh. masculinidad diversa, perdón o masculinidades. Okay, o okay. Como algo
0: más, algo más general que abarque a todos. Ajá. A pesar de que sabemos que existen diferentes tipos, digamos, de masculinidades. Uh-huh. Y que incluye esta tradicional, digamos.
2: Ajá, exactamente. Ah, okay. Esta inserción es muy necesaria porque eh, era muy común en los talleres que uno, siempre como para indagar cómo estaba el grupo, uh-huh. se le puede lanzar una pregunta, por ejemplo. Eh, precisamente como hablando de lo que es la masculinidad. Uh-huh. Uno, uno preguntaba. ¿Y que ¿Ustedes creen que un hombre homosexual es masculino vive su masculinidad?
1: Uh-huh.
2: Entonces, si el grupo comenzaba como a decir, no, eso no es masculinidad, uh-huh. entonces ya uno decía, ya había comprendido iba la uh-huh. cosa. Okay,
1: claro. verdad
2: claro. Entonces, ¿ves? Ahí tiene que haber como un reconocimiento
1: uh-huh.
2: eh, interseccional. Entonces, por eso se comienza a hablar de Y precisamente el, el, el objetivo de todo esto es enseñar uh-huh. que hay... Que mi masculinidad yo la puedo vivir a mi forma siempre y cuando no pase por encima de otro ser humano. De claro, persona. claro.
0: Sí, no hay una Ajá. manera exacta, ni una, ni una fórmula perfecta para cómo expresar tu género masculino. Exactamente. Ok, genial. Sí, porque, porque hablábamos ahora de que yo puedo ser una mujer femenina y expresar mi feminidad de una manera completamente diferente pero sigo identificándome como una mujer femenina. Uh-huh. Que otras personas sientan que esa feminidad no es la que va acorde a uh-huh. su estructura, digamos. Ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Como dicen. Entonces, podemos ver esto mismo también en los hombres. Creo que incluso también es más complicado para los hombres, uh-huh. o tal vez es igualmente complicado para los hombres, este porque vienen con esta presión de que tienen que ser un tipo de hombre, la misma presión que tenemos nosotros las mujeres de ser un tipo de mujer, ellos vienen con esta misma, ustedes vienen con esta misma presión de uh-huh. un hombre de verdad se comporta de estas maneras, pero que te comportes de diferente manera no te deja, de, uh-huh. no te hace menos hombre, menos hombre. Este, o comportarte de esta manera no te convierte en más hombre.
2: Yo, yo pienso, a propósito de eso, lo que decís, Que la principal dificultad es. que es como cuestionar precisamente. el el hablar de masculinidades diversas o o masculinidades en general. es cuestionar nuestros privilegios. Entonces, eso es lo que causa más dificultad. porque. obviamente, el que tenga el privilegio en su mano. no lo va a querer soltar.
0: Claro, sí va a sentir que le están quitando sus derechos. cuando les están dando. tratando de dar el mismo privilegio a otros.
2: Exactamente. Entonces, ahí es donde está la mayor dificultad. ¿Cómo.? ¿Cómo hablar de masculinidades con personas que realmente, obviamente, quieren tener ese poder, quieren mantenerlo y que nadie se los arrebate?
0: Claro. ¿Cómo es la masculinidad ahora en el 2020? ¿Cómo se está atravesando esa masculinidad? ¿Qué tipo de desconstrucción se está teniendo? ¿Cómo se puede empezar? Porque yo sé cómo hacer una desconstrucción para feminista, pero uh-huh. cómo se tiene para uh-huh. comenzar a cuestionar esos privilegios y saber que no es que te están quitando nada, es que simplemente le están dando esos mismos privilegios, digamos, a otras, a otras poblaciones. Uh-huh.
2: Sí, ya han habido, por dicha, muchos avances en, en los estudios de las masculinidades, porque sí, había como un momento histórico, en los 80s, 90 incluso muy no a los 2000 en que era muy estático en la producción y no había como tantos, tantas investigaciones que arrojaran nuevos resultados, y, pero ya los nuevos estudios han demostrado que sí existe una relación entre esa ideología tradicional masculina que se nos forma, que se nos refuerza, que tiene que ver con cómo manejamos nuestras emociones y con la conducta agresiva, con la conducta violenta. Porque al final de cuentas, las características que decía antes de la masculinidad hegemónica o, o ideología tradicional masculina es violencia, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Eh, ya se va demostrando cómo sí existe una correlación entre esos factores. Entonces yo diría que la principal deconstrucción, en primer lugar, va a comenzar con el hecho de reconocer mis privilegios, ¿verdad? Como lo decía antes, ahí está como la primera dificultad porque nadie va a querer reconocer que tiene un privilegio, ni mucho menos...
0: Que alguien se lo diga.
2: Ajá, que alguien se lo diga y ni mucho menos va a querer soltar algo de eso, uh-huh. ¿verdad? Porque vos decís que no es que, no, no es que nos van a quitar algo, eh, pero sí hay que, sí toca como soltar,
1: uh-huh.
2: ¿verdad? Porque el, el, el privilegio, si tiene que ser igualitario, equitativo para todas las personas, obviamente yo como hombre sí tengo que soltar, uh-huh. Entonces ahí está la primera dificultad dificultad en el sentido de que para iniciar el proceso de reeducación ese paso es indispensable y es el más difícil si no se da ese paso, poco sirve porque puede ser que un hombre siga como los siguientes pasos en una reeducación pero si si seguimos con con los privilegios bien agarrados, en realidad de nada sirve porque simplemente nos haríamos como, así ah, podemos hablar de una forma bonita conocer uh-huh. los conceptos eh, pero en realidad si no lo pasamos por nuestro cuerpo, si no lo pasamos por nuestra cotidianidad eh, si no lo llevamos como a las expresiones más ordinarias, uh-huh. no va a servir de nada, o sea, uh-huh. el hecho de que por ejemplo, yo en el ambiente donde trabajo, donde estudio siga viendo, eh, por ejemplo como a mis compañeras se, se les violenta con, con el salario, con acoso laboral, con acoso sexual, y yo me quedo callado y no hago nada, uh-huh. eh, o no soy capaz, por ejemplo, de reconocer que ciertas conductas mías se basan en el poder, eh, y que yo me aprovecho de eso, uh-huh. en realidad de nada va a servir saber mi, Sí, seguir sí, siendo
0: parte de uh-huh. esa misma masculinidad hegemónica pues antes que hablabas como sí, sí, ajá, todo exact- decía todo y la hablando
2: ajá. exactamente, entonces en realidad para mí el hecho que, que sí, es, esa es la principal tarea
1: uh-huh.
2: el, el percatarme en primer lugar que estoy en una posición de privilegio
1: uh-huh.
2: y esa esa, esa, esa esa darse cuenta o entrar en conciencia también va a conllevar de que haciendo un poco de interse- interseccionalidad y no solamente como hombre, sino también, por ejemplo, con un hombre con cierto estatus, uh-huh. eh, si soy parte de, de cierto lugar, si, o sea, es darme cuenta de todos mis privilegios y poder renunciar. Ya, ya lo demás de ahí, en cuanto yo haya como un reconocimiento de, de, de ese privilegio, ya la siguiente tarea, en lo que yo me, me he dado cuenta, como la experiencia de los talleres, va a conllevar también una lo que en psicología se llama una reestructuración cognitiva porque también pasaba que ciertos conceptos ciertos términos se aprendían de memoria
1: uh-huh.
2: entonces uno por ejemplo trabajaba con hombres eh, ofensores con hombres que incluso estaban en un proceso de descontando una pena
1: uh-huh.
2: que se sabían los textos ah, de académicos Ajá. sí que te definían sexo género Uh-huh. Eh, te pueden definir todos los tipos de violencia que hay uh-huh,
1: uh-huh.
2: Eh, pero en realidad es pura memorización y no hay una reestructuración cognitiva cuando hablamos de reestructuración cognitiva es porque las creencias centrales los pensamientos centrales que se llaman centrales porque precisamente sobre ellas se construyen nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras conductas si no hay una reestructuración de esos, de esos pensamientos también de nada va a servir uh-huh. ¿verdad? porque yo en el fondo va a estar muy ligado con, con los privilegios yo en el fondo voy a seguir pensando, quizás muy en el fondo, pero voy a seguir pensando que como hombre tengo una posición de poder.
0: Uh-huh. Me merezco esto. Uh-huh.
2: Sí. entonces tiene que haber una reestructuración cognitiva uh-huh. también en los procesos.
0: ¿Hay alguna consecuencia en los hombres... Que se apegan a estas creencias tan restrictivas de lo que significa. Porque un hombre que uh-huh. sea hegemónico, o sea, uh-huh. como que viva su vida y su, y su masculinidad a través de, de una masculinidad hegemónica, es súper, no puedes hacer nada. No te, no, si te, te cortas el pelo, que el, que el pelo se tiene que ver de una manera, que si te sacas, con que te saques las cejas, ya eso es verdad, uh-huh. no ser hombre es suficiente. Entonces, hay alguna consecuencia que incida tener ese tipo de ideas.
1: Uh-huh.
2: Claro, las consecuencias más graves, diría yo, son las que tienen que ver con la conducta agresora o la violencia. Eh, ya se ha demostrado mucho, eh, como te contaba antes, que existe una relación muy directa entre la ideología tradicional masculina, la regulación emocional, o sea, la forma en la que manejamos nuestras emociones uh-huh. y la conducta violenta. Y esto lo dicen las estadísticas. Eh, los que más ejercen violencia son hombres,
1: uh-huh.
2: pero también... Eh, son los que más reciben violencia en el sentido general, obviamente hay una violencia que es propiamente contra la mujer, uh-huh. verdad que es por el simple hecho de ser mujer uh-huh. y, que tiene, y que está dependiendo de esa estructura de poder, pero si uno revisa las estadísticas, eh, los hombres son, somos los que más ejercemos violencia, pero también nos estamos matando entre nosotros, uh-huh. o sea, todo
0: los, los hombres matan a las mujeres, pero los hombres también matan, matan hombres. entre hombres. Ajá, Ajá. sí, no.
2: no obviamente, si sí hay casos aislados, pero son casos, y por uh-huh. eso lo, lo reafirma si son casos aislados de mujeres, que, claro. que obviamente sí los hay, pero las estadísticas no mienten.
1: Uh-huh.
2: Eh, o sea, la persona que vea las estadísticas y no, eh, y no vea como una correlación directa con la masculinidad uh-huh. es porque no está viendo claro uh-huh. o porque no quiere no soltar quiere. su privilegio. Uh-huh. Pero, o sea, las estadísticas hablan clarísimo. Uh-huh aquí en Costa Rica y en todo lado entonces esas son una de las principales consecuencias ¿por qué? porque entonces alrededor se ha comprobado que también la conducta suicida tiene que ver con la, con la masculinidad hegemónica
0: eso, eso te iba a preguntar ahora este, ¿hay alguna relación entre estas mismas ideas restrictivas a la salud mental de tanto las personas adultas como los adolescentes?
2: claro, eh, como te decía Esta regulación emocional, que no es otra cosa más que desde pequeños se nos refuerzan los factores, se les llaman factores de externalización, que son esos, se nos refuerzan aquellos valores o factores que tengan que ver más con una expresión hacia afuera, entonces yo como hombre se me cría de una forma de que no puedo hacer como una debida introspección o asimilación o aceptación del hecho por ejemplo que soy triste uh-huh. entonces esto se asocia más a que entonces en los hombres van a haber más casos de conducta suicida o de uso de sustancias como escape Abuso, hacemos hablando de abuso, no, no, no siempre consumo, sino abuso sí, no,
0: no algo social ahí, eh, ir a tomarme una birria la selenma, sino es ir a abuso. tomarme 24 cervezas en una noche. Ajá,
2: y eso habla, eso es, esos son factores de externalización. Como no sabemos muy bien manejar nuestras emociones porque se nos refuerza, sobre todo el enojo, entonces si yo me siento triste, es más probable que acuda a algunas ideaciones suicidas o que tengan uh-huh. ideaciones suicidas o que acuda a un abuso de ciertas sustancia, uh-huh. a que haga un manejo adecuado de esa emoción. Uh-huh. No es como caso contrario en la socialización de la mujer, que generalmente más bien son los factores de internalización los que se le refuerzan. Entonces, uh-huh. eh, la mujer es socializada más bien para que, por ejemplo, la tristeza eh, sea manejada de una diferente forma, eh, Obviamente, tanto hombres como mujeres tienen sus factores de de regulación emocional, pero los hombres van a estar siempre más vinculados con esto, con conductas suicidas, conductas agresivas, con violencia, con abuso de sustancias. Eh, Obviamente esto repercute demasiado en la salud mental, porque básicamente la crianza de los hombres ha estado en función de eso, a no saber reconocer nuestras emociones, al no saber aceptar lo que estamos sintiendo, a tener un miedo realmente incluso a sentir y a conocer nuestro cuerpo, eh, y eso al no conocernos, menos vamos a saber cómo relacionarnos, entonces todas las relaciones sociales afectivas se van a ver afectadas.
0: Sí, claro, y entonces no se sigue, se sigue... eh arrastrando esta todo este uh-huh. ciclo, o sea, es un ciclo es un uh-huh. ciclo continuo de seguir este reflejando esta masculinidad, porque entonces, como decís, si soy triste, eh, no soy hombre, y si lloro tampoco, y es esto mismo que hablamos de cómo el feminismo, como retomando a lo de que hablamos al inicio, cómo el feminismo no solamente es un cambio cultural para las mujeres y social para las mujeres y político es también darle el espacio a los hombres de decir, bueno, esa lucha no es sobre ustedes uh-huh. pero esos son los beneficios de que ustedes sean aliados, son cosas que va a ayudarlos ustedes uh-huh. también a romper ese ciclo tan tóxico que es de, de aprendizaje y construcción que los hombres pues uh-huh. han tenido que ir este, teniendo a, a, al, al, a, en, en, en su en su crianza, digamos, uh-huh, porque uh-huh. es algo que empieza desde de sí. muy, muy pequeño, digamos, se los comienzan a, a, a enseñar, creo uh-huh. que ¿Qué muy... crees que debería ser eh, el rol que, digamos, las personas que están en formación, como los adolescentes así? Uh-huh. Este, porque es muy siento que es mucho más fácil, o tal vez no se den ni idea. Eh, de reformatear uh-huh. eh, la, la psique, digamos de un adolescente que está en, en, su, en su punto máximo de, de comenzar a tomar sus propias decisiones y com, comenzar a formarse como su propio adulto, ¿cuáles crees que tal vez serían como las mejor, los mejores pasos para los papás tal vez de decir okay, quiero, crea, creo, quiero criar a esta persona, a este hombre este... Con una masculinidad sana Que no sea una estadística Más de un hombre agresor Y, y pues eso O más también tomando en cuenta que obviamente El círculo social y de familia En el que ella pues, va a ejercer muchísimo Y va a influir muchísimo
1: uh-huh.
2: Si es, si es a, pad- a padre Y a madre de familia eh, Yo creo que la recomendación Principal va a ir de la mano De realmente Tener una comprensión de que para la persona Adolescente, en este caso para el hombre adolescente bueno y en general para toda la adolescencia va a ser primordial su relación con padres o sea uh-huh. su relación con otras personas adolescentes
1: uh-huh.
2: de que ojalá que no sean que papá y mamá no sean como eh, acaparadores uh-huh. en, esas, en esa función de formar sino que obviamente la infancia ya pasó, la, la etapa de estar más cercanos de esa forma ya pasó y en esa etapa en donde el, el, la persona adolescente tiene que abrirse, relacionarse con otras personas, tiene que más bien ser reforzada precisamente para la socialización y también que esa socialización con otros adolescentes ojalá se dé reforzada, por ejemplo, que, que el hombre pueda comenzar a relacionarse con mujeres de una forma más saludable, porque a veces lo que pasa es que si el, los hombres adolescentes comienzan a relacionarse Uh-huh. Pero lo que se refuerza es solamente la grupalidad entre ellos uh-huh. Solo hombres O, o también, eso también pasa con, con las mujeres uh-huh. Eso se refuerza mucho Entonces yo diría que para ambos Es como reforzar las vinculaciones mixtas
1: uh-huh. Uh-huh.
2: Porque, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Que no estábamos aprendiendo a relacionarnos, por ejemplo Yo como hombre con mujeres
1: uh-huh.
2: Relacionándome con mujeres Lo estaba uh-huh. aprendiendo con hombres. con hombres O de internet o... Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahora con todo el Internet, la, mi posibilidad, si tengo preguntas de sexualidad o relaciones afectivas, era preguntarle a otro hombre compañero uh-huh. mío o Internet. Y muchas veces lo que iba a ver era como informarme por medio de la pornografía, por claro. ejemplo. Y la pornografía lo que va a seguir reforzando uh-huh. es la, la relación del hombre por encima de la mujer. Uh-huh. Eh, entonces, esa es mi forma de estar aprendiendo esa forma de relacionar. Sí, con en vez mujeres. de preguntarle
0: a una mujer, como, Ajá. mira, ¿por qué esto?
2: Ajá, Ajá. Ajá. ¿Cómo, ¿cómo hablarle a una mujer? No porque sea algo di- diferente, sino el hecho de que eh, eso, que estábamos aprendiendo a relacionarnos mutuamente solamente entre hombres o solamente Ajá. entre mujeres. Entonces, es precisamente como reforzar esas actividades mixtas, en común, eh, que más bien es como paradójico, porque tendría que ser natural
0: uh-huh.
2: o sea, más bien no tendríamos como que estar hablando de esto de
0: hombres y mujeres, Ajá. sino como personas Ajá. Ajá.
2: pero bueno, pasa eso que, que sí, que, que en esa también malvivencia de las regulaciones de las emociones you no, know, si una, por ejemplo si un, una mujer, no, si, yo siento que afectivamente eh, digamos que en el cole que no me da pelota Ah, ya, ya es porque... Sí, te
0: volvés un incel completo Ajá. y las mujeres son una basura Ajá. y muerte a todas. Ajá.
2: Exactamente, porque no, en primer lugar no estoy regulando mis emociones de lo que estoy sí sintiendo en ese uh-huh. momento. Eh, ya uh-huh. comienzo pues, a creer que la no existe, entonces <risa> sí, eh, de, que, de que sí, como decís, con un odio hacia esa mujer uh-huh. y hacia todas las mujeres, en lugar de afrontar, digamos, uh-huh. hacer una efectiva, regresión emocional y aprender que en realidad
0: es esa mujer
2: ajá, y puedo relacionarme <risa> con ella de otra forma uh-huh. eh, igualmente respetuosa que todos los otros tienen que ser respetuosas uh-huh. y basadas en el consentimiento y, y todo eso entonces creo que reforzar sobre todo eso en la adolescencia
0: ¿vos uh-huh. crees que alguien que en este momento esté teniendo o viviendo bajo una este, masculinidad tradicional logre hacer una transición completa hacia una masculinidad más sana?
2: Uh-huh. Eh, la, los, esos, esas cuestiones de la socialización, del aprendizaje O hablando más de teoría del aprendizaje en general Obviamente sí puede haber un reaprendizaje total uh-huh. ¿verdad? Porque entonces de nada valdría hablar de teoría del aprendizaje Ni nada de eso o sea Todo lo que se aprende en realidad puede ser modificado o reaprendido uh-huh. Entonces en la teoría sí se ¿Sí? puede dar uh-huh. Ajá. Pero en la práctica hablar como, un, como de una reconversión total o una reeducación total total al 100% va a ser muy complicado porque precisamente la dinámica social eh, va reforzando lo contrario. Uh-huh. Lo que hablamos ahora del privilegio. Entonces, por ejemplo, eh, entre más vayamos a hablar de masculinidades o entre más las mujeres estén hablando de feminismos, los hombres van a sentir más como que el privilegio se les está yendo.
1: Uh-huh.
2: Entonces de alguna u otra forma siempre vamos a reproducir eh, conductos machistas. Claro, pues, porque vivimos en una sociedad Ajá. que
0: favorece el hecho de que te Ajá. identifiques como un hombre o que te identifiques de una manera masculina.
2: Ajá. Entonces yo pienso que lo importante, como lo decía anteriormente, es el reconocimiento de mis privilegios, Ajá. el procurar soltar, soltarlos, y también el procurar que eso sea una toma de conciencia continua, Ajá. ¿verdad?, porque... Eh, yo puedo es pensar que ya soy consciente de todos mis privilegios, pero en realidad tal vez después me surja uno y es, es como la idea de tomar otra nuevamente conciencia uh-huh, Es uh-huh. como una revisión constante. claro,
0: claro. Sí, es, es una construcción. Yo, de hecho, una vez escuchando un podcast que escuchaba hace mucho tiempo, este, decían, es que uno, si alguien dice que es completamente feminista, es una mentira. Porque uh-huh. una, incluso una como mujer sigue, a, uno puede ser feminista, pero es una feminista en construcción, porque constantemente estás encontrándote con, a pesar de que sos mujer, te encontrás con nuevos privilegios que no, que otras mujeres, a pesar de que también son mujeres, no tienen, claramente, entonces, este... Incluso, por ejemplo, cuando las mujeres en apenas en, en Arabia Saudita comenzaron a poder manejar, digamos. Uh-huh. este Que fue hace dos años, más o menos. O sea, ya el hecho de que yo pueda aquí en Costa Rica manejar y tener esa autonomía de transporte y libre uh-huh. tránsito, este, por mi país, pues es un privilegio por encima de esas otras mujeres. Uh-huh. Este, y vieras que haciendo una investigación para este podcast, bueno, te comentaba que me pareció muy interesante cómo pues esas masculinidades, a pesar, se tienen que hablar en general porque hay tantas, o sea, eh, para las personas eh, pues blancas, más blancas, que tienen absolutamente todos los privilegios, o sea, las personas negras, las personas indígenas, las personas trans, las personas con discapacidades, o sea, todas estas personas que van a vivir una cierta masculinidad y cómo, pues, cada uno va a vivir su propia masculinidad y que no hay una fórmula uh-huh. exacta que hay que hacer la manera para uh-huh. ser masculino. Uh-huh. Uh-huh. Qué chida esta conversación. Realmente me gustó mucho poder hablar de eso porque realmente los hombres no les gusta, o sea, es que volvemos a lo mismo, los hombres no les gusta hablar sobre esto y yo como mujer no puedo llegar a enseñarle a un hombre que ser hombre o eh, ser masculino porque yo no lo soy, entonces no puedo... No puedo dar mi perspectiva, puedo dar mi perspectiva de género de cómo su manera de, de expresarse va a afectarme a mí en mi en mi feminismo, pero no puedo hacerlo desde el punto. Entonces muchas gracias por acompañarme y hablar de esto porque realmente me encantó. Uh-huh. Me encantó.
2: No, muchas gracias a vos por el espacio y, y, y sí, seguir dando el espacio para hablar de estos temas es como decía
0: uh-huh.
2: al iniciar, es urgente sí. es totalmente urgente entonces, Sí, no
0: sobre todo en esta sociedad que vivimos, o sea, la otra vez alguien me dijo como es que Guanacaste no es conservador y yo uh-huh. <risa> uh-huh. yo como que no es quien le dijo esa mentira uh-huh. o sea, Guanacaste es fácilmente una de las provincias más machistas y conservadoras que hay en el país uh-huh. entonces sí se necesita poco a poco comenzar a ir con esas generaciones, haciendo una construcción sí. muy, muy necesaria sí. e importante, entonces muchísimas gracias, espero que a todos les guste este primer episodio de entrevistas eh, extraordinarias, y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Adulting, bye